1: Hola, les saluda Carolina López, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 2 de noviembre. En el programa de hoy tendremos una cápsula sobre la cancelación especial con matasellos conmemorativo al 25º aniversario del IES. Escucharemos parte de la conferencia magistral de la consejera electoral del INE, Dania Rabel. Además, las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 31 de octubre de 1811, nace Santos de Gollado, quien se distinguió como político y militar liberal con importante participación en la etapa de reforma. 1 de noviembre de 1914. La Convención de Aguascalientes designa al general Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México. 2 de noviembre, Día de Muertos. Una mezcla tradicional entre la cultura de los pueblos originarios de México y la religión católica. 3 de noviembre de 1792, en la Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. 4 de noviembre de 1899, nace en Villahermosa, Tabasco, Carlos Pellicer, poeta de la vanguardia mexicana. 5 de noviembre de 1853, en México, es inaugurada la primera línea telegráfica. 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez toman posesión de los cargos de presidente y vicepresidente de la República Mexicana.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
1: Se realizó la cancelación especial con matasellos conmemorativo al 25 quinto aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La licenciada Rocío Bárcena Molina, directora general del Servicio Postal Mexicano, fue la encargada de dirigir el magno acontecimiento y después dirigió las siguientes palabras.
4: Para Correos de México es un honor participar en esta cancelación especial para la celebración de sus 25 años de historia. Correos de México ha acompañado la historia de nuestro país. El Correo nace junto con la humanidad por esa necesidad de comunicarnos, pero especialmente en lo que se refiere a las estampillas postales, déjenme decirles que la primera estampilla postal que emitimos en nuestro país fue en el año de 1856 y fue con la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla. Desde entonces, las estampillas postales son embajadoras culturales de los sucesos más importantes de cada uno de los países. Todos los países del mundo tienen en sus correos designados, que así se llaman los correos nacionales, la facultad de emitir estas estampillas. Las estampillas postales son un porte pagado de la correspondencia, mensajería y paquetería. Y nosotros estamos en la Unión Postal Universal, la UPU, donde 191 países tenemos nuestras estampillas. Cada vez que se emite una estampilla, forma parte también del acervo filatélico, que en todo el mundo tiene clubes de filatelistas, como aquí también en Zacatecas existe, y que hacen la colección de las estampillas. Hago esta referencia para decirles que es muy importante la celebración de estos sus primeros 25 años con un testimonio que nos permite formar parte del acervo histórico. Por eso, en nombre de los 13 mil empleados postales, 7 mil carteros, aquí nos acompañan algunos que son, forman parte del Servicio Postal Mexicano aquí en Zacatecas, en nombre de todos ellos les agradezco infinitamente que hayan pensado en nosotros para compartir este momento. Enhorabuena, les deseo larga vida. Nosotros tenemos muchos, aglos, muchos siglos como Correos de México, pero estos primeros 25 años son de una fortaleza. Y finalmente, ¿qué nos hermana con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas? Que todos los días construimos y trabajamos una patria mejor. Muchas gracias y larga vida a ustedes.
1: En el marco de los festejos del 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se impartió la conferencia magistral 25 años construyendo la democracia en Zacatecas por la consejera electoral del INE, la maestra Dania Paola Rabel Cuevas.
5: Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy y sobre todo en el marco de esta conmemoración del 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Estoy convencida que este tipo de eventos nos permite hacer una especie de corte de caja para voltear a ver todos los logros obtenidos, ver todo lo que hemos construido, pero también para mirar en prospectiva los retos que tenemos que afrontar. La consejera Dania
1: recordó un poco de historia de la de ciudadanización de las autoridades electorales.
5: No podemos hablar de autoridades electorales sin detenernos en la ciudadanización de los institutos electorales. Creo que eso es fundamental como punto de partida. Eso marca un antes y un después en los trabajos de las autoridades administrativas electorales. Por una razón que me parece muy sencilla. Al final de cuentas, pues nadie puede ser juez y parte. Así es que no podemos pedir que no haya una intervención del Estado. Pues si es el propio Estado quien está organizando esas elecciones, si es el propio gobierno, llámese estatal o ejecutivo federal. Entonces es fundamental la ciudadanización en la construcción de los institutos electorales, tanto el local como ahora ya el nacional. ¿Qué cambió con la ciudadanización de las autoridades administrativas electorales? Yo resumiría todo esto en que se fortaleció la confianza de la ciudadanía en la autoridad electoral. Todas las autoridades requieren de tener la confianza de la ciudadanía para existir y además para perdurar en el tiempo sin embargo las autoridades electorales estoy convencida que requieren aún más la confianza de la ciudadanía porque si no la tienen eso puede tener consecuencias irreparables e inmediatas en el marco de un proceso electoral si la ciudadanía no confía en la autoridad electoral que organizó ese proceso pues claro que cuando se den los resultados puede haber inestabilidad social inestabilidad política e incluso derramamiento de sangre es fundamental que la gente confíe en el árbitro electoral. La maestra
1: Dania destacó los argumentos para la creación del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el año de 1997 para una búsqueda constante de sistemas que representen y concreten las aspiraciones colectivas de paz, justicia social, bien común y trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas.
5: Una de las ventajas con las que nace el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es que nace autónomo, lo cual es un excelente punto de partida y aquí me parece que también hay que hacer otra reflexión. Actualmente, con el Sistema Nacional de Elecciones que tenemos, tenemos algo que hemos denominado federalismo colaborativo. En ese momento, desde luego, no teníamos ese sistema, pero sin embargo, quizá de manera menos frecuente, menos constante, como lo vemos ahora, pero sí había una retroalimentación de la experiencia federal, a la local y viceversa. Así es que creo que ese fue el motivo justo por el que nace el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas como un organismo autónomo, porque parte también de la propia experiencia federal y de los beneficios de que se fuera autónomo. También resaltó que Zacatecas fue de los primeros pocos estados
1: electos que tuvo una gobernadora antes de que se establecieran las reglas de paridad en las postulaciones para las gubernaturas.
5: En el caso específico del Instituto Electoral del estado de Zacatecas hubo alternancia casi inmediata después de su creación en 1998 pero además también vale la pena destacar que Zacatecas es uno de esos pocos estados selectos en donde hubo una gobernadora antes de que se establecieran las reglas de paridad en las postulaciones para las gubernaturas. Creo que eso es también relevante. Finalmente, la consejera electoral comentó que
1: las propuestas de la reforma electoral no deben de ser regresivas, sino al contrario, abonar a la construcción de la democracia.
5: Hoy vemos que se reedita una discusión que ya habíamos visto hace unos años, cuando eh, culminó con la reforma constitucional de 2014, con la creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales. Pero hay que recordar que esto surge porque había una exigencia en particular de un partido político que pedía la desaparición de los institutos electorales locales. El argumento que se utilizaba en ese momento era que los poderes locales designaban a las y los consejeros locales y ello significaba una captura política al generar alineación con el gobierno en turno. Eso propició el nacimiento del Instituto Nacional Electoral y, como dije, de los organismos públicos locales electorales, pero además la facultad específica del Instituto Nacional Electoral de hacer la designación de las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales, pero incluso también de poderlos remover. Y esto me lleva a... Recordar algo que le leí hace poco a Max Cortázar que decía Toda reforma electoral sin duda nace por el hecho de que existe una inconformidad Pero esta tiene que proponer soluciones Y estas soluciones tienen que ser consensuadas aceptadas por una mayoría que además manifiesta la pluralidad política. Creo que eso es lo fundamental cuando se hace una reforma, sobre todo en el ámbito electoral. Las reformas electorales sin duda alguna no deben ser regresivas, deben tender a fortalecer nuestra democracia. Si deseas ver la
1: conferencia completa, ingresa a nuestra página de Facebook o a nuestro canal de YouTube.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: nuestra, Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
6: Diálogos, Diálogos en, democracia. en
1: democracia. A continuación escucharemos las felicitaciones de los ex consejeros presidentes del IES por su 25 aniversario. El licenciado Guillermo Huitrado Trejo, licenciado Miguel Rivera Villa, maestro Juan Francisco Valerio Quintero, la doctora Leticia Catalina Soto Acosta y el maestro Virgilio Rivera Delgadillo.
3: Bueno, yo, yo fui el primer presidente del Instituto Electoral y me tocó en la elección de, del primer gobernador. Pues, es una satisfacción que a 25 años ha seguido el Instituto Electoral y, pues, cumpliendo con los objetivos, que cumpla más quinquenios. El instituto electoral
0: Aplaudo y felicito la iniciativa que tuvo el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas en su carácter de consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. A efecto de celebrar los 25 años de recorrido de historia de esta institución, debemos estar orgullosos como zacatecanos de contar con un árbitro de las contiendas electorales con mucha condición física. Reitero mi habilitación, consejeras, consejeros, presidentes de este organismo electoral que han hecho su mejor esfuerzo para darle a Zacatecas elecciones limpias, tranquilas.
6: Es un placer para mí regresar a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado donde tuve la oportunidad grandiosa, diría yo, de participar en un proceso electoral que me dio conocimiento mucho más cercano de la calidad de la vida pública y del Estado que guarda la esperanza social que afortunadamente para mí creo aún no ha muerto. El Instituto Electoral del Estado celebra 25 años de existencia, en este cuarto de siglo ha tenido un desempeño que está evidentemente a la vista de toda la ciudadanía, esperamos por tanto entonces una larga vida a los organismos electorales, particularmente a nuestro Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
5: Envío una felicitación a todos quienes pertenecen a la gran familia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por estos primeros 25 años de vida. Ha sido un gran orgullo pertenecer al IES y presidir un consejo rico en debate y pródigo en la construcción de acuerdos. En el IES tenemos la convicción de que la democracia es un valor por el que vale la pena luchar y que la libertad y la igualdad son su fuerza y su razón. ¡Felicidades!
6: Comunidad Electoral de México y de Zacatecas, enorme satisfacción felicitar y dirigirme a la gran familia del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por sus 25 años de existencia. Formar parte del IES, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ha sido una grata, reconfortante desafiante y contrastante experiencia y a toda su comunidad electoral le he de decir preserven colegas del IES la democracia y su gran institución y por supuesto les diría felicidades por estar y por vivir ojalá muchas décadas más esa larga vida del Instituto Electoral del Estado de Zacate.
1: Asimismo, el consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, también felicitó a Alies por su vigésimo quinto aniversario.
7: Hola, ¿qué tal? Me dirijo con mucho gusto a las consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como a todo su personal, para expresarles una calurosa felicitación por el 25 quinto aniversario de dicha institución. Gracias a su trabajo, profesionalismo y compromiso, Zacatecas ha logrado renovar sus poderes públicos de manera pacífica durante más de dos décadas con cada vez mejores condiciones de equidad y certeza y cada vez menos litigios postelectorales. Apenas en 2021, la ciudadanía de Zacatecas votó para renovar la gubernatura, los ayuntamientos y el Congreso local en una jornada electoral ejemplar y sin contratiempos. Como ocurre en todo el país, el Estado de Zacatecas enfrenta importantes desafíos y problemas, pero la disputa política no es uno de ellos, ya que las elecciones contribuyen a la gobernabilidad democrática y la paz social del Estado. En lo personal, estoy muy orgulloso de la colaboración y acompañamiento entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que durante más de ocho años nos ha permitido dar buenas cuentas a la ciudadanía en un contexto social complejo y de alta competencia política. Estoy seguro de que, como ha ocurrido en los últimos 25 años, el Instituto Electoral seguirá trabajando para salvaguardar los derechos políticos de la ciudadanía en la entidad. Reitero mi felicitación al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, y a las consejeras y consejeros, y también, por supuesto, a todas las personas que con empeño y compromiso laboran en el Instituto por su trabajo y por su aniversario. Desde el Instituto Nacional Electoral, a nombre de mis compañeras y compañeros consejeros electorales, les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para el futuro. Muchas gracias, muchas felicidades y que sean muchos años más de recreación de la democracia y de celebración institucional como el que hoy se cumple.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Educación en democracia. Cultura
5: cívica. Cultura cívica.
8: Los aztecas o mexicas creían que después de morir, las almas de las personas iban a diferentes lugares, dependiendo de la forma en que murieron. Pero antes de esto, el alma debía desprenderse del cuerpo y esto ocurría de la siguiente manera. Tlalticutli, diosa de la tierra, se encargaba de devorar los cuerpos y de extraer su sangre para después procesar las almas de los difuntos y parirlas en un plano de existencia superior en el que estas almas habitarían en alguno de los paraísos o comenzarían su viaje al Mictlán. Esto es una hermosa explicación de por qué los aztecas enterraban a las personas que morían. En la cultura azteca existían nueve regiones del inframundo y trece cielos a los que van las personas dependiendo de la manera en que murieron. De este modo, solo las personas que morían de muerte natural irían al Mictlán, pero primero deberían de recorrer las nueve fases del inframundo, empezando por el Itzquitlán, que es la enorme costa de un gigantesco río que debe ser atravesado para poder llegar al siguiente punto, para lo que eran ayudados por un cholosquincle, que es una raza de perro sagrada para los mexicas, que sería el encargado de ayudar a la gente a cruzar con seguridad hacia el otro lado. Pero si la persona en cuestión había maltratado alguna vez a un perro en vida, estos animales se negarían a ayudarles, razón por la cual la costa estaba repleta de almas perdidas que no pudieron llegar más allá por sus malas acciones con los animales. Después de sortear el río Altepetli Monimictlan, monimictlán un enorme páramo en el que se alzaban dos gigantescos y frondosos cerros que a la vista eran sumamente hermosos, pero que realmente eran una horrible trampa, ya que estas elevaciones se juntaban y se separaban violentamente cada determinado tiempo, aplastando las almas que no calculaban el momento para atravesar, perdiéndose en el olvido para siempre. Así que los muertos deben de atravesar estos cerros con el tiempo justo para no ser devastados. Pasando estos cerros, se encontraba el Ímpetu, un lugar en el que se elevaba una enorme montaña que brillaba reluciente como el oro, pero que realmente... Estaba formada por filosas piedras de obsidiana negra, que cortaban a los muertos mientras subían a la cima siendo una prueba muy dura de superar, pero que debe ser completada. Para llegar al siguiente estrado, la región denominada Sehueloyán. A partir de este nivel, inicia una región llamada ixé que no es más que un infierno congelado. El paso de los muertos se dificulta por la espesa nieve. Quienes se rinden sentirán el peor de los fríos. Posteriormente, en el Pancoatlakoyán, en esta zona, los códices sobre el Mictlán señalan que los vientos eran extremadamente violentos. Los muertos eran arrastrados de un lado a otro y mantenerse en pie era prácticamente imposible. Podían pasar años hasta que los vientos lograran arrastrar a los muertos al punto exacto de la salida. El siguiente estrado es Temíminolayán, este era un sendero por la que los muertos debían cruzar con mucho cuidado. Ocultas en la oscuridad, había miles de manos invisibles que lanzaban flechas de saeta incansablemente. Los muertos podían desangrarse y sufrir por siempre si no eran astutos y rápidos para salir de ahí lo más pronto posible. Posteriormente, llegaban al Teyoyo Kualoyan, donde los muertos ya no necesitaban su corazón en el Mictlán, por ello, había bestias salvajes que los abrían de en el pecho y se los arrancaban. De esta manera, llegaban a Panohualoyan, que se trata de un enorme río de aguas negras en el que el muerto, ya sin corazón, deberá luchar para no caer a las profundidades. Un lugar repleto de aguas de color negro que debían de ser cruzadas en espacios de seis gigantescos y oscuros ríos, en los que muchas veces se perdían las almas que avanzaban imprudentemente y que se ahogaban por la eternidad, o por lo menos hasta que encontraran la forma de cruzar las oscuras aguas de los extensos ríos. Y finalmente llegaban al Chinohualoyán. Aquí hay una espesa neblina que no permite ver nada alrededor. Este es el momento en el que los muertos deben reflexionar sobre sus actos y redimirse. Una vez que lo hace, está limpio para poder entrar al Mictlán, y escuchar así de la boca del señor de la mansión de los muertos, Mictlatecutli, el imponente dios de la muerte, las palabras de bienvenida, han terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Luego los invitaba a que se adentraran al Mictlán para que pudieran descansar en paz y en perpetuidad.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Queremos conocer tu opinión. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia, breves electorales. El Instituto
1: Electoral del Estado de Zacatecas ofreció el curso de capacitación Cadena de Custodia de Paquetes Electorales en el marco del Programa de Actividades Conmemorativas por su 25 aniversario. La exposición estuvo a cargo de Darío Alberto Mora Jurado, maestro de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien destacó la importancia de evitar errores que deriven en la nulidad de elecciones. Para ello, el catedrático expuso ante servidores públicos del IES y el Instituto Nacional Electoral la necesidad de realizar una adecuada capacitación de funcionarios de casilla, así como una correcta difusión y promoción del voto ante la ciudadanía. Al concluir el curso, Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, reconoció la valiosa información proporcionada por Mora Jurado y la importancia que esta tiene para el quehacer de los servidores públicos electorales. El pasado fin de semana, personal del IES acudió a los municipios de Chalchihuites y Jerez para certificar asambleas convocadas por la organización Revolución Popular Zacatecas. Asimismo, el sábado se acudió a la comunidad de San Antonio del Ciprés en el municipio de Pánuco para certificar otra asamblea de Movimiento Alternativa Zacatecas, en su proceso para constituirse como partido político local. En sesión extraordinaria convocada el pasado lunes 31 de octubre, el Consejo General del IES aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se aprueba la distribución y aplicación de ingresos por adecuaciones al presupuesto de egresos de esta autoridad administrativa electoral local para gasto ordinario del ejercicio fiscal 2022 con base en el dictamen que presenta la Comisión de Administración de este órgano superior de dirección. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, encabezó los trabajos de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En las elecciones de segunda vuelta en Brasil, que se llevaron a cabo el pasado domingo 30 de octubre como parte de la misión, el INE también envió un grupo técnico para verificar la confiabilidad del sistema de votación por medio de la urna electrónica, el cual ha sido implementado por Brasil de manera exitosa desde hace más de una década. Para el INE la observación electoral es uno de los pilares de la organización y fortaleza del sistema electoral, por la que una de sus funciones es coadyuvar con otras autoridades en la promoción de los valores democráticos. Si conoces a niños y a niñas que estén cursando quinto o sexto de primaria y que muestren interés en la escritura, esta información es para ellos. Las y los invitamos a participar en el concurso de cuento Desarrollando los valores democráticos. Consulta la convocatoria en nuestra página web www.ies.org.mx Representando el
2: libre derecho a la elección Diálogos en democracia
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento.
5: Diálogos en, en democracia. democracia.
1: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. En el IES estamos celebrando 25 años. Felicitamos a todas y a todos los que hemos contribuido junto con la ciudadanía zacatecana a fortalecer la democracia de nuestro estado. Que sean muchos años más. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Diálogos en Democracia.
0: Un espacio del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la promoción del diálogo y la cultura democrática.
1: Te esperamos en nuestra próxima edición. Diálogos en Democracia.
0: Diálogos en Democracia.